1: notre bureau d'enquête qui révélait ce matin que la Sûreté du Québec se préparait à utiliser les téléphones cellulaires pour géolocaliser à l'heure insu les citoyens qui refuseraient de se plier euh, aux règles d'isolement. D'ailleurs, on en parlait plutôt cette semaine euh, avec une personne, un ingénieur, en fait, qui développe ce type d'application qui sert en quelque sorte à nous surveiller, à nous euh, géolocaliser pour lutter contre la pandémie. Et il y a plusieurs experts dans le monde qui prétendent que la géolocalisation à l'aide des téléphones intelligents, ça demeure la façon la plus efficace de lutter contre la pandémie. Moi, quand j'entends des choses comme ça, j'ai toujours... Des petites craintes, hein? un petit bémol il y a par rapport à notre sécurité, à la sécurité de nos données. Hein? On le sait, euh, il y a des enjeux éthiques à aborder quand il est question de partage de données. On discute euh, des enjeux euh, éthiques et légaux de ce type de surveillance avec Jean-Philippe Grolot avocat et associé chez Davis, un avocat spécialisé en protection de la vie privée. Maître Grosleau, bonjour.
0: Bonjour, Anne Pearson.
1: Écoutez, euh, moi, ce qui me préoccupe, là, euh, tout de suite d'emblée, quand j'entends euh, ce type de sortie-là, -là, c'est-à-dire quand on pense à utiliser euh, de l'information, de la géolocalisation, des données personnelles dans nos cellulaires, euh, c'est toujours, on, me sort, on nous sort vraiment tout le temps, et c'est immanquable, l'argument de la sécurité. C'est pour votre bien qu'on fait ça. Euh, c'est sûr, on sacrifie un peu de liberté individuelle, mais c'est pour sauver des gens, c'est pour sauver des vies, c'est pour, pour vous protéger euh, dans le cas, justement, de la reconnaissance c'est facile à dire, mais concrètement, ça soulève quand même quelques enjeux. Là.
0: Oui, absolument. Euh, C'est évident. L'utilisation de données de géolocalisation des individus euh, porte atteinte à leur droit à la vie privée, qui est un droit qui est protégé par les chartes canadiennes et québécoises. Euh, mais la question, c'est vraiment euh, dans quelle mesure cette euh, vie privée-là est atteinte. Est-ce que le gouvernement a pris les moyens les plus rationnels euh, pour euh, contrer la, la, la dispersion de la pandémie? Euh, et c'est là que le test va se, va se passer. Là.
1: Et là, est-ce qu'on pourrait être tenté de penser que le gouvernement pourrait mettre en œuvre, si on veut, des mesures? extraordinaires pour contourner, si on veut, ces lois-là, euh, cette charte?
0: Bien, ce ne serait pas les contourner, en fait. Les, 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 euh, Comment ça
1: fonctionnerait, les... c'est ça?
0: Le test est assez simple, en fait. Donc, la première chose, si on regarde, est-ce qu'il y a une atteinte à un droit fondamental? Ici, mmh. ce serait le droit fondamental à la vie privée. Il y a une atteinte, c'est pas d'un doute. Mais les droits sont pas absolus. Les, les gouvernements peuvent porter atteinte à des droits fondamentaux s'ils satisfont un test qui est assez simple. Ce test-là, c'est quel est l'objectif qui est poursuivi par la mesure attentatoire à la vie privée, ici la géolocalisation. Dans ce cas-ci, l'objectif poursuivi, ce serait freiner la dispersion de la pandémie. Ensuite, la question suivante, ça va être est-ce qu'il y a un lien rationnel entre le moyen qui est entrepris, la géolocalisation et la fin qui est poursuivie, freiner la pandémie ici, ce critère-là serait assez facilement satisfait aussi. C'est vraiment la dernière partie du test qui est la plus importante. C'est, est-ce qu'il y a des alternatives euh, disponibles au gouvernement pour atteindre le même objectif sans porter atteinte à la vie privée euh, des Québécois et Canadiens? Et c'est généralement là-dessus que les mesures gouvernementales vont, euh, vont céder le pas à la vie privée. Euh, mais évidemment, dans un cas comme celui-ci, où l'objectif est tellement important, tellement pressant et les gouvernements ont peu de temps pour réagir, les tribunaux vont nécessairement laisser une très, très grande latitude euh, au gouvernement quant aux mesures les plus efficaces à adopter. Là, vous savez, pas euh, c'est pas de gaieté de cœur qu'un juge va dire, écoutez, moi, je vous fais pas confiance au gouvernement sur des questions comme celle-là, mm. et puis je vais vous empêcher de faire ça alors que ça pourrait euh, favoriser euh, la, la poursuite de la pandémie.
1: Mais justement, euh, Maître groslot ça serait quand même facile euh, à plaider, là... Euh... Par rapport à cette idée d'avoir essayé tout ce qui était en notre pouvoir, Là, on a demandé à la population de rester euh, chez elle. On a fermé à peu près tous les commerces au Québec. Le, la province est sur le hold littéralement en ce moment, donc ça serait très facile de le dire. Là, écoutez, on a, on a tout essayé, voici notre dernière euh, arme en quelque sorte pour lutter contre la propagation de la COVID-19.
0: Oui, absolument. Puis je pense que ce que euh, le, le gouvernement, puis je regardais le point de presse à 13 heures, probablement comme une majorité de Québécois, oui. euh, ce que euh, la, 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 le SPVM puis la SQ ont évoqué c'est notamment de faire le suivi des déplacements de personnes qui sont infectées, hein, tout d'abord. Ce n'est vraiment pas n'importe euh, qui, ce serait des personnes infectées, pour assurer que ces personnes-là euh, respectent les directives du gouvernement. Alors, mm. ce ne sont pas tous les Québécois qui sont visés. Euh, maintenant, est-ce que le gouvernement pourrait aller plus loin? Euh, J'ai lu, par exemple, qu'en Corée du Sud, on avait euh, fait le suivi de certaines personnes infectées puis leurs déplacements au cours des, euh, des jours euh, précédents leur test positif pour voir avec quelles personnes elles avaient été en contact et que ça avait été assez efficace pour freiner la pandémie. Est-ce que ça pourrait être une solution qui serait adoptée ici? Ça pourrait être le cas tant que le gouvernement arrive à démontrer que la mesure est efficace pour contrer la pandémie, je pense que les tribunaux vont laisser beaucoup de latitude au gouvernement.
1: Puis la crainte de la population, quand on laisse tomber comme ça, si on veut, des libertés individuelles en temps de crise, c'est que ça crée un précédent, si on veut. c'est que euh, Ce que la population craint en ce moment, je crois, en tout cas, si je me fie à ce que je vois circuler un peu partout, c'est qu'après la pandémie, euh, justement, on se serve de ça un peu pour continuer justement à se servir de ces outils-là pour euh, policer, si on veut, le public. On pourrait pas faire ça, là, non
0: non, ben non, parce que le, le, encore une fois, le test que, auquel les tribunaux vont soumettre les gouvernements. Mm nous prémunir contre ça parce que bon à la fin de la pandémie, disons par exemple que le gouvernement souhaitait garder toute l'information sur les déplacements des Québécois qui ont été suivis euh, il devrait justifier l'objectif qui, qui est poursuivi par cette mesure-là et évidemment après la pandémie ça va être beaucoup plus compliqué euh, au gouvernement de se justifier d'un objectif vraiment grand intérêt public pour garder cette information-là. Donc les, je pense que euh, les balises qui, ont, qui sont celles des chartes euh, sont, sont telles qu'elles doivent, euh, doivent rassurer les Québécois là-dessus. Là.
1: Dans la mesure où on déciderait d'aller de l'avant avec ce type d'application, ce type d'outil-là de géolocalisation de nos téléphones intelligents, est-ce que ça serait possible de contester la légalité de ce type de mesure-là?
0: Bien sûr, euh, mais là, évidemment, comme vous le savez, les tribunaux, c'est comme le reste... Ils sont fermées. Elles ben, sont pas fermés. C'est-à-dire que oui. les, les tribunaux vont entendre les demandes urgentes. Euh, si un Québécois euh, devait se présenter devant les tribunaux pour oui. demander, par exemple, euh, une injonction pour empêcher euh, les gouvernements de... Euh, de, faire, de, de se servir de la géolocalisation pour freiner la la, la pandémie, euh, peut-être qu'il aurait une audition. Peut-être que les tribunaux vont considérer que c'est une question urgente. Mais la question pratique qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a un juge au Québec qui va empêcher le gouvernement qui lui dit que c'est une mesure qui est efficace pour freiner la pandémie, qui va dire « ben Moi, au nom des droits fondamentaux, je vous arrête. Euh, je Permettez-moi d'en douter. »
1: Il y a un ingénieur à qui je parlais plutôt tôt cette semaine qui contribue à développer une application, Jean-Philippe en fait qui me disait une façon peut-être de se prémunir contre justement ce détournement de données puis la, cette idée de surveillance, ce serait de développer une application, et c'est ce qu'il fait, où c'est volontaire. C'est-à-dire que la personne qui a un diagnostic positif à la COVID-19 envoie volontairement ces informations de géolocalisation aux autorités concernées. Est-ce que vous pensez que d'un point de vue éthique, ça serait une meilleure façon que d'imposer à toute la population une géolocalisation globale?
0: Ben, c'est sûr que ce serait plus éthique et plus respectueux des droits fondamentaux, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce serait plus efficace?
1: Oui, on sait qu'on a de, faire de la, la misère la à, de faire les à, les... à se faire laver ah, les mains oui. puis de ne pas aller dans Parce les parcs. Que...
0: Exactement, parce que la, la personne qui va se porter volontaire pour que euh, son, son téléphone soit suivi, mm. euh, je présume qu'elle a le bon sens également de rester chez elle. Euh, la personne qui voudra ne pas respecter euh, les directives gouvernementales parce qu'elle ne prend pas la pandémie au sérieux, euh, je présume que c'est cette personne-là qui ne remettra pas son consentement volontaire à une telle mesure. Donc, oui, euh, oui ça pourrait être ça pourrait être euh, plus euh, éthique, entre guillemets, euh, mais je suis pas sûr que ce Soit une option qui soit très, très comestible pour le gouvernement. C'est
1: vrai que tout le monde soit de bonne foi. Maître Jean-Philippe Grelo, merci beaucoup, avocat et associé chez Davies. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve lundi reposez-vous bien en fin de semaine. Euh, en tout cas, moi, je vais en profiter pour aller me coucher un peu. Hein? Longue semaine pour nous. Si vous êtes avec les enfants, je sais qu'il n'y a plus vraiment de semaine puis de fin de semaine, mais essayez de vous aménager quelques petits moments pour vous. C'est important. On se retrouve lundi. Mario Dumont suit.